0: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto. ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser ¿puedo, mala no, persona? ¿Preguntarle? ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? No estás acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Ah, ¿Vale? Sí, sí. sí. ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? Me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo los que recibimos insultos somos Eso nosotros es, que no fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto va va dinero te da el gobierno español? Dos mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes sí. Sí. Tú, tú Nadie, defiendes no, trabajo, y la gente para la que trabaja? Entonces, amigos, estaba de alarma, pues eh, bueno, ya lo han visto. Eh, hoy hemos publicado una exclusiva eh, tan importante como la verdad es que dantesca y recursiva. ¿no? Y, y esto me recuerda un poco cuando hace casi dos años eh, me sentaba aquí y empezaba a hablarles de la eh, trama eh, de menores, de abusos de menores en la comunidad valenciana, de las responsabilidades de Mónica Oltra, de sus altos cargos. en la elaboración de un informe para judicial para acabar con Teresa la niña abusada por su marido y digo que me recuerda a eso porque eh, entonces los medios de comunicación pensaban que era una acusada personal una excentricidad una flipada eh, vulgarmente hablando de la que está haciendo hoy esta sección con, con ustedes como cada martes eh, Hoy he publicado otra eh, beta sobre la que voy a empezar a trabajar, voy a seguir trabajando, voy a seguir investigando para seguir denunciando. Eh, mi asociación, Gobiernate, eh, yo mismo hemos presentado ante el Defensor del Pueblo eh, Autonómico y Nacional eh, un informe compuesto por... Eh, pues sin contar juntos unas 14 páginas en los que hemos hablado, nos hemos referido a las múltiples peticiones de ayuda de padres y madres que eh, desde el, en los últimos cinco meses se han animado, han visto que la Generalitat Valenciana y especialmente la Consejería de Igualdad ya no eran intocables, han perdido el miedo y se han decidido a luchar por sus hijos. Eh, bueno, vamos a ver, voy a empezar a hablarles de ellos, casos en los que incluso se ha dado en adopción a estos niños en casos realmente escandalosos. Una vez revisados los expedientes confiados por estas familias para mi revisión, eh, vengo a recabar esa, informa, esa intervención del defensor del pueblo eh, al amparo de lo previsto en el artículo 10, eh, tercero de la ley 11-1988 eh, del 26 de diciembre por cuanto se refieren a las actuaciones de la Administración de la Generalidad que afectan claramente a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana. En mi condición de periodista, para algunos soy periodista, para otros soy investigadora, para otros soy activista, lo que sí soy eh, seguro es presidenta de Gobierna T, la acusación popular, Inició eh, el asunto jurídico contra Mónica Oltra y los 13 altos cargos que hoy se sientan ya en el banquillo por encubrir, por realizar un informe para judicial para desacreditar a la eh, víctima de abusos sexuales del marido de la señora Oltra. Eh,
1: a raíz de ahí,
0: desde febrero aproximadamente, recibo numerosas informaciones y peticiones pero sobre todo informaciones, expedientes eh, de personas que, a las que la administración valenciana a través de la consejería les ha arrancado a sus hijos, eh, que no han vuelto a ver en mucho tiempo, por no decir en años, y mmm, informaciones que considero de extraordinaria gravedad que afectan de forma injusta a un elevadísimo número de padres, de abuelos y de menores de edad eh, algunos se han puesto en contacto con nosotros, otros todavía no. Eh, otros ni siquiera saben que existimos. Pero de todo lo que hemos podido revisar, se advierte una pauta, eh, una tónica eh, muy, 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 muy preocupante, eh, que afecta a familias que deberían, en lugar de destruidas, deberían de estar siendo auxiliadas de forma constructiva por las instituciones públicas con el fin de reunirse con sus hijos y con sus nietos, eh, familias que en muchísimas ocasiones y según lo revisado se han visto afectadas por falta de recursos económicos, por violencia intrafamiliar, que la izquierda llama eh, ideología eh, perdón violencia de género, eh, por eso que las feministas esas mujeres que las familias dicen que protegen y a las que en realidad se, se encargan de joder la vida, que son las mujeres que han sido de verdad víctimas de violencia y que cuando han pedido ayuda a la administración eh, se ha iniciado una, un proceso de desamparo a sus hijos para quitárselos y meterlos en un centro tutelado, una familia acogida del tipo del que les vamos a hablar y otras circunstancias que deberían estar intentando ser subsanadas por parte del actual gobierno con ingentes, inacabables recursos económicos y con ayuda de auténticos especialistas. Porque lo que hoy está en la Consejería de Igualdad es el zorrerío que en este momento está imputado en un caso de encubrimiento eh, de abuso sexual eh, a una menor de edad. Eh, lo cierto es que resulta muy difícil de explicar, muy difícil de explicar, que con una consejería registrada durante ocho horas por el Cuerpo Nacional de Policía por orden de un magistrado, con una ya ex vicepresidenta del gobierno autonómico y una docena de altos cargos imputados por algo tan grave como lo que se está instruyendo, eh, sigan estas personas en el cargo firmando resoluciones de desamparo, el paso necesario para arrancar a estas menores de las familias. La gente culpable de haber intentado acabar en todas las formas posibles con Teresa, que en lugar de haber intentado ser destruida, debería haber sido protegida por quienes en vez de eso usaron todo su poder, incluso todos los recursos públicos ajenos para tratar de acabar con ella en todas las formas posibles, sean estas las que hoy precisamente siguen decidiendo sobre los más vulnerables en centenares, miles de casos recogidos en expedientes, eh, como les acabo de decir todos esos que por boca de la Fiscalía del TSJ el pasado 1 de junio de 2022 de boca de la Fiscalía dijeron que participaron en una directriz de actuación por parte de todos ellos autoridades, funcionarios técnicos, personas intervinientes para disminuir la importancia de los abusos de Teresa y ocultarlo Fiscalía también se preguntaba cuál podía ser la finalidad de todo ello. ¿Quién era el principal beneficiario de dicha actuación? El beneficiario directo para la Fiscalía era Don Luis Ramírez Ricardi, marido de la Honorable Doña Mónica Oltrajarque, vicepresidenta en aquel momento del Consejo de la Generalidad Valenciana y consejera de igualdad y políticas inclusivas, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también de esta manera de proceder por cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella por cuanto era un medio idóneo para ocultar las responsabilidades políticas y penales. Esto es lo que dijo la Fiscalía. Esa gente, toda esa gente hoy sigue en la Consejería de Igualdad, una consejería con 2.198 euros de presupuesto registrada decidiendo sobre la vida de menores y de gente pobre. Para eso sirve el puñetero feminismo de mierda. Yo creo que la sociedad, los valencianos y sobre todo los niños merecen muchísimo más. Muchísimo más. Eh, y ni siquiera estoy hablando de los 175 casos que eh, están siendo investigados y que han sido denunciados por las víctimas eh, por haber sido abusados, niños tutelados en el último año por la, por la señora Oltra, eh, por ejemplo. ¿no? Eh, Me estoy acordando de lo que os contamos la semana pasada, de cómo dos asistentes sociales entran en el Hospital Público de la Fe a las 48 horas de dar a luz a Teresa, la víctima del marido de Mónica Oltra, dar a luz a su segundo hijo y le practican un test de droga a ella y a su bebé de 48 horas de vida, un test que para nada era legal, que para nada procedía, con una prueba invasiva, sobre todo para el bebé, y sin los más mínimos indicios racionales, y sembrando públicamente sobre la afectada la mácula social de la drogadicción. En ese sentido, hemos pedido eh, amparo para eh, Teresa Tanco para que cese esa persecución contra ella y para sus hijos. Saben ustedes que lo último que hizo Mónica Oldra antes de dimitir el pasado 16 de junio fue pedirle a la Fiscalía que le quitara a su bebé. En fin, eh, hemos pedido investigar cuántas resoluciones de desamparo, que como les digo es el paso ineludible, previo y definitivo para quitarle eh, a una familia a su hijo, cuántas resoluciones de desamparo ha firmado la señora Fenollosa, desde que es directora territorial de Castellón y directora territorial de Valencia, a tenor de los escandalosos hechos que estamos eh, conociendo, por un por ser un peligro inminente y vital eh, para los niños. El pasado mes de junio me llama una madre desesperada a la que la señora, por llamarla de alguna manera fenollosa, le había firmado el expediente de desamparo de su hija a finales de eh, mayo, a la que le han dado eh, en acogida, eh, ha sido dada en acogida esta pequeña, a una pareja de mujeres LGTBI con ascendencia con la administración. Algo que, como les voy a explicar ahora, se repite, no sabemos si de forma pautada y coordinada, eso es lo que pedimos también que estudie, en decenas de casos revisados. Eh, días después, el 18 de junio, se pone en contacto conmigo la señora CM pidiéndome ayuda con el siguiente mensaje. Tengo mucho miedo por la clase de familia en la que está mi niña. No es que esté en contra de la diversidad de las familias de toda índole, mientras sean buenas personas, pero nosotros no sabemos nada de ellos y ellos saben todo de nosotros. Necesitamos recuperarla y ver cómo ha vivido y lo que le han inculcado. Es un sin vivir. Esta señora denuncia que Fenollosa, firmante de la resolución de desamparo de su nieta de cuatro años, le dijo a esta abuela que no hiciera una cruzada del de intento de recuperar a, a su nieta, a la que todavía no ha visto, a la que todavía no ha conocido y que los padres de la niña podrían volver a tener más hijos. Por cierto, ya no porque el padre se ha quitado la vida eh, por toda esta situación. Al nacer el segundo nieto vuelven a intentarlo, se lo llevan, pero la abuela consigue recuperarlo. Estamos hablando de una familia con una madre, con dos abuelos y con un bebé de dos añitos, eh, hermano, con vínculo, con doble vínculo, vínculo directo con esta niña secuestrada. Eh, a esta abuela le da la razón el juzgado de primera instancia, la audiencia provincial, el Tribunal Supremo y aún así la criatura es dada en preadopción de urgencia a pesar de las sentencias Concediendo el acogimiento a los abuelos, es dada en una preadoción de urgencia a una familia LGTBI, por cierto, la administración condenada a una multa de 3.000 euros al mes. Como suele ocurrir en estos casos, la familia extensa, a la que denominan, forma en la que son denominados los abuelos son víctimas de la hostilidad de la administración en perjuicio de los niños que en contra de toda la normativa nacional e internacional se ven privados de su arraigo consolidando la muerte social del niño desconectado por completo de las fuentes nutricias de la familia biológica absolutamente criminalizada. Y de nuevo, como en todos los casos denunciados en este escrito, los niños apartados de sus familias por una mera decisión administrativa en lugar de poner los medios para ayudar a estas personas familias. Otra atrocidad eh, en la que abundan los delitos que todas las familias que escriben esta denuncia ante el síndico, ante el defensor del pueblo, eh, dicen que se repiten en estos expedientes. Prevaricación, falsedad en documento público, acoso a las familias, estafa procesal, tráfico de influencias, cohecho, violación de protección de datos, alienación parental, hechos que deberían y deben ser investigados en esta sede administrativa y en sede jurisdiccional, porque si se confirman estas denuncias, en su caso los hechos revisten los propios de una organización criminal de tráfico de menores al amparo de la administración autonómica, del uso de menores para pagar prebendas políticas, eh, menores usados en especia como pago a un colectivo que eh, constituye una importantísima bolsa de votos para la izquierda autonómica valenciana. La nieta de esta señora nace el 1 de diciembre de 2017, los servicios sociales se la llevan el 3 de enero de 2018 del Hospital General de Castellón sin poder recibir la visita de los abuelos, sin conocer a su hermanito pequeño que nació dos años después, ni con la sentencia del Tribunal Supremo, ni con las tres sentencias. Actualmente, y al hilo de lo anterior, esta niña se encuentra con una pareja de hombres LGTBI, cuyas iniciales de uno de los titulares es A.D.M., y según eh, esta abuela, el otro hombre sale oculto en toda la documentación judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la psicóloga que participó en la resolución en este expediente ha dicho en sede judicial que no contempla ni se plantea de ningún modo que la menor vaya a retornar ni relacionarse con la familia biológica, que es inviable y punto. Y lo dicen por encima de tres sentencias judiciales. Y nosotros nos preguntamos, ¿se está dando niños apartados de sus familias a personas afines al gobierno valenciano por el hecho de ser LGTBI? O dicho de otra manera... ¿Están recibiendo un trato de favor los acogedores y adoptantes en función de la orientación sexual de los aspirantes? Aspirantes que, por otro lado, constituyen una ingente bolsa de votos para el gobierno actual por la cantidad de subvenciones que están recibiendo determinadas asociaciones LGTBI constituyéndose como una monstruosa red clientelar. ¿Cuántas de las personas adoptantes solicitantes como familias de acogida tienen una relación clientelar directa con la Consejería de Igualdad en manos del Partido Político Compromís. ¿Se están quitando los niños a personas pobres heterosexuales para dárselos a personas LGTBI ricas y vinculadas a la administración política? Esas son las preguntas que hacemos literalmente en nuestra denuncia ante el Defensor del Pueblo. Pedimos una investigación y una auditoría al respecto para descartar eh, un nuevo, un contemporáneo caso de tráfico de influencias para conseguir niños que, por otra parte, son imposibles de concebir por medios naturales. La señora Franganillo, Ana María Franganillo, es la única a la que voy a decir el nombre, eh, a los demás están protegidos, dados en el informe, pero protegidos eh, en esta publicación que estoy haciendo ahora mismo, porque Ana María fue eh, entrevistada por nosotros eh, en 2015 la investigada Carmen Fenoyosa, entonces directora territorial de Castellón, le quita a su hijo, firma el expediente de desamparo de su bebé. ¿Cuál es la culpa de Ana María? Haber pedido un piso eh, por no tener recursos económicos para poder criar a su bebé. Entró en la órbita de los servicios sociales y de esta trama por pedir ayuda económica y un piso de acogida en el que estuvo durante algunos meses, pagándolo eh, así, así de caro. Hoy ni siquiera sabe dónde está su hijo. Ni siquiera sabe dónde está su hijo. Que ahora debe tener entre 7 y 8 años. Eh, JMS, firmante también de esta querella, eh, de esta querella, de esta denuncia, perdón, ha perdido a sus dos hijos de 3 y 5 años, cuyas iniciales son eh, I y D. Con expedientes, eh, sendos de expedientes, que eh, provocan que se lleven a sus hijos el 19 de octubre de 2021 y no los ve desde entonces. Nueve meses han pasado ya. Las únicas noticias que ha tenido de ellos le han llegado por redes sociales, donde la empresa eh, fundación Emafi Co. con sede en Valencia publica las fotografías de sus hijos sin pudor en la red social Instagram en... y al hilo de lo anunciado en los casos anteriores llama poderosísimamente la atención o no, <risa> la coincidencia de que esta asociación EMAFI haga proselitismo en su cuenta de Instagram sobre el modelo, y cito literalmente, de familias diversas. Sinónimo de familias LGTBI usado para mitigar y para esconder el hecho de que se esté fomentando un tipo de familia concreto por encima del modelo de familia de un padre y una madre, sobre todo biológicos, mientras que estas madres biológicas les buscan desesperadamente. Yo creo que el ilustrísimo defensor del pueblo estaría alarmado porque una asociación subvencionada por la administración fomentara eventos y actos pedagógicos para fomentar como modelo la familia heterosexual en agravio de la familia LGTBI. No hace falta buscar demasiado para encontrar la ingente cantidad de subvenciones que había recibido los de Mafia en los últimos años por parte del gobierno valenciano a través de eh, la Secretaría autonómica de Igualdad y Diversidad, o sea, la, la Secretaría LGTBI de la Consejería de Igualdad. 362.361,47 euros en los últimos tres años y medio. Entrando en las condiciones estipuladas en cada convocatoria, eh, este, cada convocatoria aceptada de este dinero público, encontramos varias enunciadas en, esa, en ese informe en las que se anuncia la subvención para familias LGTBI. Entonces, el resto de las familias a las que los servicios sociales les quitan a sus hijos siguen engordando las colas del hambre y siguen siendo atendidas por entidades como Cáritas, que acompañó en 2021 a 48.411 personas. Se está escondiendo detrás del loablísimo precepto de la no discriminación, la discriminación positiva para beneficio de una parte, y lo que es peor, ¿se está silenciando todo esto por algún tipo de impunidad conferida por nuestra clase política al colectivo LGTBI beneficiado por la administración? La siguiente víctima, DAP, firmante también de esta denuncia. Le quitan a los niños, a los 5 en 2019, recupera a los dos mayores y ahora le quitan a tres que acaban de enviar junto a a eh, una familia, una pareja de dos mujeres LGTBI que se divorcian y que ahora, eh, bueno, pues viven con una y reciben visitas de la otra. Es decir, ellos se ve que deciden que los niños vienen de una, de una familia desestructurada y los mandan con otra familia eh, incapaz de articularse emocionalmente eh, y, por cierto, familia desestructurada, bueno, familia lesbiana desestructurada. Pero bueno, entre todos los casos que las familias nos han hecho llegar eh, solicitando eh, ayuda, eh, resulta lo llamativo cómo se dispara el ratio de esta modalidad familiar por parte de los acogedores. Mm, iba a decir alto, pero es que es total, lo que permite admitir desde luego un patrón, una pauta, en esta concesión de menores eh, que, por otra parte, ya tienen una familia que les espera y les busca. Siendo muy conservadores en nuestras conclusiones, nos preguntamos hasta qué punto se dispararía este índice si contáramos con los datos totales a lo largo de los últimos años. Por eso hemos solicitado estos datos por parte eh, de el síndico del defensor del pueblo a quien corresponde defender los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. El pasado 19 de diciembre de 2019 supimos que eh, la Generalidad Valenciana había sido, en concreto la Consejería de Igualdad, condenadas a eh, pagar 6.000 euros de indemnización, vaya basura, a un niño de acogida que sufrió eh, abusos sexuales, cuando eh, tenía 12 años, por parte del padre de acogida. Y según aquella sentencia, este hombre, este monstruo, repetía, porque ya había sido condenado por abusar de un menor. O sea que eres una familia que va a la iglesia, a lo mejor votas al PP, tienes perro y tienes jardín, y eres una familia eh, inadecuada porque promulgas los estereotipos de, de la familia conservadora, de la familia facha y del constructo social que, que ellos mencionan siempre, ¿no? Pero eres un pedrasta condenado, fetén. Te dan a un crío de 12 años eh, para tutela. Algo realmente asqueroso. El pasado 4 de abril, todos los medios autonómicos se hacen eco de la boda de un famoso político de compromiso con su pareja, un político eh, al que pocos meses antes de casarse con su segundo marido eh, le habían concedido una adopción de un niño tutelado. En algunas entrevistas este famoso político de compromiso dice que ha tardado 10 años desde que cursó eh, la adopción, en otras dice que ha tardado 6 pero el caso es que, como él mismo dice, conoce a su actual marido en 2017. Eh, entendemos que no decidieron tener un hijo en cuanto sí. se tomaron la primera cerveza, ¿no? Vamos a poner que pasa un año, no sé, 2018. Bueno, estos señores en 2021 ya tenían un hijo tutelado. ¿Podemos eh, calificar esta adopción... Este caso particular de meteórico, eh, teniendo en cuenta que en toda España en 2020 se concedieron 542 adopciones. Este caso fulgurante que la media de adopciones es de 10 años. Eh, ¿Quién valoró, quién adoptó la asignación de este bebé a este famoso político de compromiso? La investigada y ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, titular de la cartera de Igualdad en ese momento, y la también investigada, Carmen Fenollosa, ambas compañeras de partido. Hay que recordar que las adopciones son competencia de las comunidades autónomas. Eh, queremos saber si este señor y su marido eh, han recibido algún trato de favor por su carnet político, permitiéndoles pasar por delante de otras familias en la lista de espera de un sistema que en toda España, como les digo, no concedió más de 542 adopciones. Eh, en fin, estos hechos, por su gravedad, y así lo hemos denunciado, son susceptibles de ser investigados por la jurisdicción penal, motivo por el cual hemos solicitado. Que se dé traslado al Ministerio Fiscal en el bien entendido de que si no lo hace la defensa popular lo hará, lo hará esta asociación que represento con el fin de acabar con esta práctica delictiva y con esta alarma social suscitada por todo lo relatado y con el fin sobre todo de descartar que estemos ante un caso de robo de menores por parte eh, del botánico. Por ello, por todo lo expuesto, por algunos casos que nos hemos guardado, estoy acordándome de un famoso periodista que se dedicaba a perseguir a Rita Barberá, tú ya sabes que de... estoy hablando de ti, también LGTBI, también casado con su marido, que también tiene otro niño tutelado en adopción en un tiempo récord, ya hablaremos de esto, de otra eh, concejal conseje... de, de compromiso, eh, también en la misma circunstancia, Hemos pedido al defensor del pueblo autonómico y valenciano la apertura de un expediente conforme al artículo 10, párrafo 3 de la ley del síndico, que permita la inmediata investigación conducente al esclarecimiento de estas situaciones descritas eh, alejándonos eh, y prescindiendo de tabús, de incomodidades políticas y de la corrupción política impuesta en medios de comunicación, en el discurso social o en la actividad política, como ha demostrado, eh, entendemos la actividad del defensor del pueblo, mucho más preocupado por los derechos humanos y la seguridad de los niños que por estas eh, circunstancias. Eh, muchísimas gracias, un saludo, eh, mil gracias.